0: Esto es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. Complejo de superioridad. En el 1936 se celebraron en Berlín las famosas Olimpiadas Mundiales. Gente de todas partes del mundo llegó. A, a Berlín, darse cita en este magno evento deportivo donde Hitler eh, ¿verdad? presidía toda la cámara política de aquel país y para Hitler era una gran oportunidad para demostrar la superioridad del, del, del hombre blanco eh, esa, esa ideología que, la que él, ¿verdad? a la que él se suscribía que tenía que ver con la superioridad racial eh, eh, él había sacado mucha punta a todo el tema de, de la raza aria, la raza teutona, la superioridad de, de, de los blancos sobre cualquier otro tipo de raza, eh, y había alimentado ¿verdad? de alguna manera al pueblo alemán con, con esa perspectiva, con esa ideología eh, de raza. Y, y, y él, había, él mismo había extraído mucha de esa información dentro de, a partir del, del folclore ocultista eh, germano eh, y por supuesto eh, lecturas hechas en, en Federico Nietzsche y bueno, de, de otras fuentes pero en todo caso, él estaba convencido de que las olimpiadas del 36 le iban a dar uh, la oportunidad de demostrar todas sus teorías raciales eh, para sorpresa de todo el mundo, ¿verdad? Aparece un joven llamado Jesse Owen, norteamericano, y barre en pista y campo, ganando cuatro medallas de oro. Y Jesse Owen era de la raza negra. En otras palabras, Jesse Owen que se robó, ¿verdad? La atención de, de las Olimpiadas del 36, era precisamente la forma de rebatir categóricamente todas las teorías que Hitler se había propuesto demostrar. Increíble. Algo parecido le pasó a Pablo de Tarso, eh, un fariseo eh, muy espigado, eh, comprometido con su causa y que quería verdad, demostrar la pureza del judaísmo. Y que por supuesto cuando oyó de los cristianos se enervó y se lanzó a perseguirlos con furia al punto de que consiguió respaldo de las autoridades, de los dirigentes de Israel que le extendieron permisos, cartas eh, que lo autorizaban a llevar a cabo semejante empresa de purificación en aras de preservar incólume. La fe, la fe judía tal como ellos la habían heredado de Moisés así que camino a Damasco ¿verdad? Eh, persiguiendo a estos cristianos que estaban en diáspora por, por muchos lugares eh, Pablo ¿verdad? comienza a caminar en esa dirección y de pronto es sorprendido por Jesús mismo quien le sale al paso eh, lo desploma y, y, y lo convierte fulminantemente, le, le cambia radicalmente la vida. Así que Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? es decir Pablo creía que estaban haciendo lo correcto. Pablo pensaba que sus teorías eran las correctas. Y, y Jesús lo saca, de, eh, lo saca de, esa, de ese error en el cual él estaba profundamente eh, sumergido eh, Muy interesante, muy interesante. Mire, cada vez que nosotros nos creamos superiores a los demás. Creamos que lo nuestro es superior a todo lo otro, eh, ¿verdad? Y tenemos esa prepotencia eh, en nosotros de, de creernos más que las demás personas. Dios se va a encargar, Él mismo se va a encargar de demostrarnos que estamos equivocados. Es decir, Él no, no va a permitir, va a usar alguna, alguna circunstancia en nuestro entorno para llevarnos a comprender que superior solamente es Él. Fuera de Él no hay nadie que sea superior Cachus Clay, eh, mejor conocido como Muhammad Ali, ¿verdad? era un bocón, eh, siempre lo fue eh, siempre eh, trató de decir que él era el mejor, que nadie más en el mundo podía hacer lo que él hacía, que él, él era invencible, era imbatible que nadie podía con él, crear lo más grande, lo más maravilloso eh, lo más bonito, todo, todo, verdad eh, una persona bocona, jactanciosa, eh, agrandado eh, y bueno, nosotros sabemos por la historia eh, que cinco veces le ganaron. Cinco veces le, le ganaron, ¿no? O sea, eh, hubo cinco boxeadores que se pueden, se dieron el lujo de ganarle a Cacho Clay, entre ellos eh, Ken eh, Merton, eh, eh, Joe Joe Fraser y por supuesto eh, Leonard Spin. Es decir, eh, es, eh, por último se probó que no era lo que él decía, era más el, la publicidad que él mismo se daba. Y qué curioso que Muhammad Ali, de tantos golpes que recibió, ya en sus últimos años de vida no podía coordinar las palabras, no podía hablar bien, no se le entendía lo que decía, de tanto eh, puñetazo que había recibido, eh, de tantas veces que habían estremecido su cerebro, quedó con, con una tara permanente en, en, en su habla y en, sus, en, su, en su capacidad motora. Una cosa, ¿verdad?, increíble. Por abrir la boca demasiado, verdad la historia se, con, se, con, se, se confabuló en contra él para demostrar que no era tan superior como él se lo creía. Miren, Dios trabaja con los humildes, no con los uh, orgullosos, no con los prepotentes. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que entender que el grande es Dios, que el superior es Dios, no nosotros. Nosotros solamente somos eh, instrumentos ¿verdad? que Él ha creado con objetivos muy particulares. Y entre de esos objetivos es que nosotros podamos darle a Él toda la gloria. Si nosotros nos quedamos con lo que es de Él, tratamos de atribuirnos a nosotros, creernos que somos muy, ¿verdad? muy especiales. Dios mismo se va a encargar de demostrar lo contrario porque realmente el especial, el importante el único que merece toda gloria alabanza por los siglos es Él así que seamos por favor humildes cambiemos nuestra percepción de nosotros mismos de nuestra raza, de nuestra cultura, de nuestra educación de, de, nuestra, de nuestra forma de, de ver las cosas aún de cómo vemos la fe cristiana que muchas veces usamos la fe cristiana de forma prepotente tenemos que entender que antes que todo somos siervos. Somos siervos. Para eso fue que fuimos escogidos. Para que nosotros podamos ser siervos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra a ser siervo. ¿Por qué? Que es la humildad lo que debe caracterizar nuestras vidas. Dios trabaja con los humildes, pero desprecia a los orgullosos. Escríbanos a hayesperanzaaol.com